0: Här har vi Annika 47 säger att hon är en självvald evighetssingel. Hon tycker att det är härligt att vara singel och vill inte ha någon. Då ska man låta det
1: vara så. Och alla vi andra runt omkring, så vi ska inte lägga oss i det där så jättemycket. Om en singel faktiskt vill ha världens hjälp, då kan ju singeln säga det då. Men så länge det inte har efterlysts där, för jag ska vara en ganska trevlig så här bekant där på jobbet. Hur skulle det vara så låt Vet du Hanna, jag har haft riktigt illa att vara den här veckan. Hur sa du då? No, Det var när jag började läsa de här brevena- och så insåg jag att, att jag har lite gjort bort mig- och jag har gjort en del människor- provocerade och kanske till och med lite ledsna för att jag uttryckte mig klantigt. Mm. Och det är ju aldrig roligt för det är ju inte det vi vill göra i den här podden vill vi vill göra folk ledsna, inte tvärtom Nej, vi tänkte snarare att dagens avsnitt skulle kunna fungera lite sådär som kamratstöd
0: för alla oss som är någonting som vi kategoriserar som evighetssinglar ja. det vill säga människor som ja, helt enkelt är singlar frivilligt eller ofrivilligt, kanske mer ofrivilligt då. Och jag är ju en sån men nu har jag faktiskt lite försökt börja nosa på det här med, med dating igen. Jag kan berätta lite oh. senare att, att hur, det, hur det går
1: på den fronten. No, det ser vi fram emot. Ja, men, men vad
0: heter det? Jag kände inte mig provocerad av det där. Utan jag, man kan vara singel av olika orsaker. Jag har varit till exempel på grund av min livssituation så har jag inte haft tid eller möjlighet att kunna dejta. Men nu sedan jag har flyttat så finns det lite mer möjligheter där. Så jag tänkte att jag skulle kunna öppna den här boxen nu och se vad det finns för läckerheter i,
1: i asken. Nej, jag kallar det boxen och andra har andra ord för ja. det. Men eh, jo, ni som blev provocerade var alla i samma situation. Alltså ni är singlar och ni har valt det. Och ni tycker att det är jättebra. Och, och det tycker jag ju också Uh, till exempel nu skrev här Maria 52 att jag blir provocerad av den här frågan att varför man inte har lyckats hitta kärleken vad då lyckas bara för att en del lever en liten viss norm så är det ju inte så att de andra blir misslyckade för det och jag håller ju helt med om det här och jag tror att det var många som skrev ungefär samma sak att det här är en gammal, modig och underlig fråga att varför är en del evighetssinglar att varför frågan är så här inte dumt och jag tror jag fick svaret på varför det här då kanske lite provocerar i Annika 47 det som hon skrev. Hon skrev att tänka så här att jag har aldrig känt att jag måste träffa någon, skaffa barn och bilda familj och ibland har tanken till och med gett mig panik. Jag är nöjd med singellivet och friheten det ger mig förutom att jag ibland känner press från omgivningen att jag borde träffa någon och att jag annars är onormal. Och där trillar ju på letten för mig för att jag har faktiskt inte veta om det här att det finns folk som provoceras av att det finns singlar- och som i denna dag håller på att chatta på att du borde nog hitta någon och när ska du hitta någon. Och inte som liksom kan godta det här att en del har valt att leva för sig själva. Det visste inte jag, men nu vet jag det. Ja. Det, det kan ju nog hända att man
0: liksom gör sig skyldig till att just sätta press på, på singlar. Nu har Jag också, Jag menar ju själv en sån, men jag har också bekanta som också är singlar, evighetssinglar, vissa av dem. Och, och då kanske man blir ju sådär att ja, men ska du inte testa Tinder nu då? Eller hur går det nu med dejtande? Att, att det liksom om man märker att de blir besvärade av den frågan. Och tycker att, att
1: man liksom sätter press på dem. Så det, det här måste vi kanske alla kollektivt nu då sluta med. Nu no, absolut. Och om nu någon säger att nej, tack att jag är singel och, och jag är riktigt nöjd så, så ska man tro på den och inte vara sådär men det är nog ändå bara för att du kanske inte har hittat rätt person ännu. Att en del av oss vill ha den här familjeformen. Punkt, slut. Och det är till som angår någon annan. Ja, och så tror jag kanske också. Jag menar, du är ju Eva gift sedan länge tillbaka också. Så att man
0: kanske... Att man, jag menar inte att du skulle göra det men att, att man kanske ser på singlarna lite sådär från åben att vet du, ja vänta bara som du sa där också att sen då du hittar kärleken och tvåsamheten så då blir du en hel person det är lite samma med, som det här att man säger att sen då du har barn så då förstår du
1: meningen med meningen. livet Oha, ja. Ja. Det, nej just det ja. det vill vi ju på inga villkor uppmuntra och det var som någon skrev här också att enda tycks tycka det här att Fast man lever ihop med en helt eländig partner som man inte tycker om så har man ändå en högre status än den här lyckliga singeln. Och det tänker måste vi ju verkligen komma ifrån. Jag menar alla som har landat i den familjeform och den levnadsform som de vill ska ju liksom ha samma status. Jag, tycker, jag hade inte vetat faktiskt att det här var... Att det inte är så. Jag levde kanske i en sån här bubbla där eftersom jag tycker att allt funkar väl bra så länge folk är nöjda. Så, så blev det här ju en ögonöppnare för mig. Så jag vill åtminstone be om ursäkt till er som blev ledsna av att jag kanske uttryckte mig lite väl generaliserande. Det var faktiskt inte meningen, men det var bra att ni skrev för att åtminstone lärde sig den här smug married någonting här på kuppen. <laughs> Precis. Ja, det har ju kommit in massor med brev den här veckan
0: också och folk har förklarat lite varför de är evighetssinglar och kanske också varför deras bekanta verkar vara evighetssinglar. Och jag tror också att det kan vara bra för oss och mig till er nu, alla ni där ute- som också är sådana här singlar att uh, man kanske ibland också behöver titta sig själv i spegeln- för det kan ju också hända att man helt enkelt- bara är superstörande på något vis- eller ha jättedålig andedräkt eller
1: <laughs> något annat som förklarar, förklarar det här fenomenet. Ja, man behöver inte titta sig själv i spegeln för att inse att oj, jag är nog säkert bara för ful. För jag tror nog sällan att det skulle vara fallet. Nej, det är alltså mm. inte handlar inte om utseende. Alltså, utseende är ju viktigt på ett sätt, men samtidigt så är det ganska
0: sekundärt sen då det kommer till personlighet, kemi, humor. Och att man tänker liksom på samma sätt och har samma värderingar. Det är kanske mer som ett sådant här, utseende är ett visitkort som man använder. För att då kanske komma vidare.
1: Mm. Ja, och, och folk går ju igång på olika saker. Den, som den ena kan tycka att det där är den vackraste personen jag aldrig har sett. Medan kompisen kan tycka att, ja, mm. <laughs> medelmåtta. Så jag menar, det är ju så attraktion fungerar. Men vi kommer nu, alltså högst medvetna om att det finns evighetssinglar där ute som har valt det och är nöjda. Så kommer vi kanske lite att fokusera i det här avsnittet på er som är evighetssinglar- men skulle vilja ha en partner. Det kommer att bli mer tyngdpunkt på det nu i det här avsnittet. Mm. Ska vi köra igång då? Vi gör det. Alltså, vi har fått så intressanta brev, verkligen. Och ska vi börja här med hypotesen 40 som tror så här. Vissa är så otroligt krävande som personer- att de genast hitta fel på allt och alla- efter bara ett par dejter- om herr eller fröken X gör en mindre blunder så är det genast adjö. Ingen tid ska spillas på någon som inte lever upp till de höga kraven. Och sen klagas det över singelskapet. Så hypotesen 40 tror att det är för att folk har orimliga krav som så många evighetssinglar. Ja, att man är kranto. Att mm. du är bara för kranto. Du är liksom för kresen.
0: Att du hittar fel i allt och alla. Jag måste nog kanske titta mig själv lite i spegeln där jag är ganska kräsen. Och jag det kan var så du sa,
1: sa det själv ja. för annars skulle jag ha måste säga det.
0: <laughs> Ja men jag är nog ganska kräsen måste jag säga och det kanske också är en orsak till det. Men jag har alltid levt på något vis den visen att jag är hellre ensam än i fel sällskap. Att så länge det inte dyker upp någon typ som liksom tillför mitt liv det är någonting härligt så då får du, då är Jag är jättenöjd med att vara själv också jag tycker det funkar hur bra som helst.
1: Ja, det, det tycker jag är helt rimligt. Men nu, nu hänger jag ut dig här helt fräckt. Ja, ja. Jag har också varit med om det. Att du har varit på någon date och sagt efteråt att han var faktiskt jättekiva och lätt att prata med. Och så helt kiva ut och så här. Men vet du vad han hade på fötterna? Och så ja. har den där stackars karn haft fel skor. Och det tycker jag är att vara lite och Man kan väl byta skor på karn? Nej, ja. No, det, det var inte bara skorna, men, okay. men
0: vet du, här kan jag säga jag en hälsning till alla er där ute som envisas med att gå barfota i till exempel loafers som den här typen de gjorde. Gör inte, för jag tycker för det första tycker jag att det är otroligt obehagliga, både mina egna och andras också. Så, så tycker jag att det är otroligt ohygieniskt att, att gå omkring sådär. så sådär. Ja, om du vill dejta mig så sätt på det ett par snygga sneakers istället. Mm, okay. Hälsningar bara till alla singel singelpappor här i, i Vasatrakten. Kanske du borde
1: skriva det där i din Tinder-profil. <laughs> ja.
0: Är du en man i sneakers? Med strumpor. Med strumpor. Ja. ja. Sökes.
1: Sökes. Man med strumpor. Ja. ja. Okej. Okay. <laughs> ja, nej men jag, jag tror helt säkert att det här med att folk blir lite kresna kan ha någonting med saken att göra. Jag tycker här till exempel, det här med att, men 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 samtidigt så ska man ju nog få ha lite krav på en potentiell partner. Jag tycker att Disharmony hade en bra poäng där. Jag har någonting av ett
0: dilemma eftersom att jag å ena sidan är trött på att sitta lågt och dejta personer som egentligen skulle behöva en psykolog eller läkare snarare än en pojkvän. Å andra sidan så har jag blivit lärd av livet att inte ha för höga krav, att jag inte är så attraktiv att jag ska förvänta mig för mycket och så vidare. Inte är det väl ett för högt krav att inte vilja dejta en martyr som bara vill vältra sig i sin misär och sina känslomässiga problem och väntar på att bli rädd av en
1: pojkvän. Som jag förstår det här rätt är alltså Disharmony en man som tycks hova in kvinnor som sen vill se honom som någon sorts riddare och gratis psykolog mm. snarare än en partner. Och det där är ju knepigt för att det är ju klart att ska man ha en relation med någon så ska ju allt det här emotionella bagaget också rymmas med. Men jag förstår mycket väl Disharmony här som, som inte orkar med det här att att man går på en, en dejt och så är det bara gnäll om hur svårt den här andra har haft. Nej. Och, och det kan ju hända disharmony att du och
0: jag är lite liknande som personer. Att vi, vi är sådana som kanske då drar till oss de här typerna som behöver bli lite räddade. Och jag kan själv också vara så här att jag, att jag frågar ut en person om det mesta. För att jag tycker det är intressant att höra. Men då kan det ju bli också att man blir lite av en sån här kökspsykolog för den personen. Att där tänker jag sig rent konkret att kanske vet du ställde jag vissa frågorna, men, men vad heter det? Man kanske inte på dejten behöver fråga, vad är det svåraste du har varit med om?
1: När nådde du botten? Nej, berätta om Vi ditt eget botten. där. <laughs>
0: <laughs> <laughs> och sen kanske också, vet du, de nu, du är kvinna som har varit på en dejt med Disharmony och känner att du träffar att, shit, det var ju jag som att du började satt i två timmar och, och klaga över mitt ex- så kanske man också där behöver lite se sig i spegeln. Att, att vad är, hur, hur ser ens game ut? Att man fast väljer ut några ämnen som man tycker om och, och talar om. Det här har ju stått sen jag var typ 13 och läste Frida. Att vara förberedd på några samtalsämnen. Och nej, man ska inte gå in på alla de djupaste... Haven kanske på de första dejterna. Men man kan ju kanske... Du kujtar på det sättet att ja, no, inte har det nu varit så lätt för mig heller. Att jag har nu varit med om det ena och det andra. Men att vi behöver inte gå in på det nu. Kanske att, inte på första dejten. Nej, nej. Mm. att det där kanske man kan lite sådär. Att man kanske försöker hålla det lite på den lätta sidan. Och sen också ett tips för att jag hade också en, en kompis som var väldigt mycket på dates och... Äh, han blev väldigt liksom dränerad av det här dejtande eftersom han gick väldigt äh, djupt personligt in i den andra personen och också in i sig själv. Och då sa jag också att kanske det skulle vara bättre att, att inte med de här första dejterna gå igenom hela livshistorien och att man behöver inte gå igenom precis allting och inte heller engagera dig så mycket i den andra. Att, kanske man, att man gör det lite sådär som så du ska börja länka. Att först liksom du springer 100 meter och så går du 100 meter. Att också med
1: det inget att kan man trappar prata om upp det. Ni har, jämför dem på en date att ni börjar med att prata lite om en bra tv-serie ni har sett. Ja. Och sen trappar man upp det till det här mer personliga och privata. Ja, sen på tredje månaden. Då ska alla skelett fram ur <laughs> <laughs> Nej, men det är det där. Och du brukar alltid citera din, who's good, Dr min och min husgude RuPaul som ju alltid säger att om du inte kan älska dig själv så kan du inte älska någon annan heller. Och det kan ju hända att vår brevskrivare här Disharmony har råkat ut för kvinnor som helt enkelt har haft så mycket på gång ännu i sig själva. Att de faktiskt kanske först måste gå till den där psykologen och få klarhet i sig innan de ens är redo att öppna upp för någon annan. Så det kan ju hända att det beror på det. Ja Men några av er anser att allting är apparnas fel. Alltså de här datingapparna, Tinder och Bumble och vad det finns. Till exempel Euroshopper 41 som skrev så här. Jag har varit på apparna en tid och jag har kommit på mig själv med att se alla profiler och leende ansikten så där som varor i en affär. Om jag inte är procent nöjd med min vara så kan jag ju alltid ta den tillbaka till affären och byta ut den. Och det här är ju helt fel sätt att se på en annan levande människa. Men det är ju det som de här apparna reducerar oss till. Jag menar, jag och många andra har swipat vänster av helt löjliga oviktiga orsaker som ah, Hon har en katt och jag gillar ju hundar, eller mm, och gillar fotboll och det gör inte jag. De här personerna kanske annars skulle synka jättebra med mig och mina vänner trots att vi nu inte råkar gilla precis samma saker. Och man behöver ju inte gilla exakt samma saker för att komma överens. Sen kan också mitt självförtroende ta stryk av datingapparna. Jag har swipat höger på många profiler som jag är intresserad av och än så länge har ingen av dem svarat eller swipat tillbaka. Så vad lär vi oss av detta? Svar jag brukar få är, no, men ta nu en titt på din profil. Ta lite mera bilder så blir det bra. Och det jag också lär mig av detta är att jag inte duger. Tänk på män som nästan desperat swipat till höger på apparna- och ändå får fullständig radiotysknad till svar. Vad ska man lära sig av det? Jo, du är inte attraktiv. fel ligger helt och håller hos dig. Och med dig bagage är det lätt att falla i tankefällan. Alla får någon förutom jag, för jag är så full. Och då är det ju lätt att man slutar försöka.
0: Hmm. Skriver Euroshopper 41. Ja, det finns ju många grejer att uh, ta fasta på i det här brevet. Uh, för det första, jag är hundmänniska- men jag kan säkert leva med att du har en katt. Är någon del dödligt allergisk så då funkar det förstås inte. Att där kanske just att, att med fotboll, jag är fullständigt ointresserad av fotboll. Men jag kan gå på en fotismatch om det gör någon annan glad. Sådär. Mm. Att det där är ju de små sakerna. Det som jag dock kan förstå och känna igen mig i det här. Att man liksom kritiserar sig själv. Man tänker att det är något fel på mig ifall personen i fråga inte svarar. Eller att man inte får en match. Att det, det kan nog ta ganska hårt på självförtroende där också. Men, men det är nog inte för att man är för ful. Men man måste nog säga det här med att, den här kommentaren- med att ta en titt på din profil. Så det kan ju nog ligga någonting i det. För att bilderna är ju ändå ens ja, visitkort på de här apparna. Och åtminstone jag har sett väldigt många- sådana här riktigt dåliga vässa selfies där blixten i princip då blurrar det mesta- vi har talat om det tidigare också. Det men en kompis att du tar lite bilder på det, då ni är ute, eller, vet du ni kanske är på stugan eller ni farän eller vet du, sitter på ö eller något sånt. Så du har lite olika bilder. För att det kan hända att, det inte, liksom att jag menar, inte ser jag heller ut på riktigt så som jag ser ut på min bästa selfie. <laughs> det ifrån. <är> långt därifrån. <laughs> men då man, har, man är snyggt sminkad, håret lagat och det är ur en fördelaktig vinkel. Så det är nog helt annat än hur jag ser ut på, på söndag morgon när man kravlar sig upp i sängen.
1: Ja, men det är ju inte om man tar sin Tinder-bild. Men, ja, men jag tycker faktiskt också att det ligger någonting i det där. Man ska ju inte förstås på något sätt retuschera eller förvränga verkligheten. Det är ju inte det som det är frågan om. Men kanske just be en kompis att titta på den där profilen. Eller fast be en kompis fru titta på profilen. Ja. Att, vad skulle du som kvinna säga? Att, vad, vad Känner du att är att, det där lite roligt? Vad är det där lite charmigt? Tycker du det här motsvarar den jag är? Det är ju det som det står och faller med. Att man ja. inte kommer med falsk marknadsföring heller. Men nu förstår jag ju att det... Måste vara jättesnopet Om man kanske nu tänker- att nu nyska här swipas så nu får jag nog säkert någon app- och så är det helt tyst klart att man känner sig snop mm.
0: Det gör man ju, ja. men då, då kanske titta lite på din profil. Och sen också att jag har bara varit på Tinder- så att jag är inte så bekant med de här andra apparna som har nämnts här i brevet Men, men där också att det är nog väldigt viktigt också att du har någon typ av text, en beskrivande text om dig. För att de inte står någonting ens. Vad du jobbar med, har du barn, var bor du, hur är du, vad gillar du att göra? För att jag har till exempel så att alla sådana här etande gymmare. Så de får bort direkt. För jag tycker att man ligga på soffan och äta chips. Så att liksom vår livsstil är inte liksom samma Så där tror jag att det kan vara jättebra att man ändå är ganska ärlig med det. För att jag hade gjort det skede misstag att jag skrev att jag tycker om att träna. Det var det jag ändå tyckte om att träna. Nu har jag liksom skippat det. Så därför har jag förvandlats till barbapappa under den här sommaren. Men där kan man också liksom få fel person som nappar. Ja. Eller att du skriver om att, skriver att Hej, jag tycker om att vara ute i skogen. Jag tycker inte om att vara ute i skogen, jag tycker om att vara i stan. Eller att jag tycker om att kampa. Så jag ska aldrig övernatta i ett tält ute i skogen. Aldrig, nog för, no, no, no för <laughs> något pengar. Men det ska nog vara <laughs> ganska mycket pengar. Så att, att vara ärlig med vad du vill och vad du söker. Och den där texten är nog tror jag minst
1: lika viktig som de där bilderna så Så fundera att titta igenom din presentationstext. Mm. Men det här, just det här med att se människor som var på en hylla, jag menar, nu skulle du säkert också Hanna kunna, jag menar, om det är en man som ibland vill sova i ett tält i skogen, då kan han väl få göra det och vara ihop med dig ändå. Men att just det här att man blir för kresen och hänger upp sig på löjliga byttegrejer. Det förstår jag att det blir ett problem på de här apparna. Jag tycker att signaturen vänsterswipe43 hade en bra poäng också. De här datingapparna fungerar bra för det de är gjorda för. Alltså inte för att singlar ska dyka upp, hitta en match och leva lyckliga i alla sina dagar. För om det skulle vara så så skulle ju inte de här apparna sälja sina månads eller till och med livslånga avtal. Hmm. Och det är ju att tänka på. Om alla skulle hitta kärleken direkt via Tinder så skulle ju inte Tinder finnas speciellt länge. Aj ah ja, vi har alla blivit kollektivt lurade helt enkelt. Det kan hända, men det här är ju något som man kan hålla i tankarna när man sitter där och funderar.
0: Mm. <laughs> um, vi ska också kunna ta ett brev här som har kommit in från signaturen barndomsvän 55 som har en vän som är singel och uh, den här brevskrivaren tror sig veta vad det beror på. En av mina bandomsvänner har varit singel i hela sitt liv- trots att hon har sökt sällskap både i riktiga livet och via appar. Vi är båda nu över 50 år- så hon har tyvärr mött många besvikelser under denna tid. Hon har ett trevligt utseende, är mycket social, har akademisk utbildning- och har haft utlandsjobb i perioder samt gjort spännande resor. Hon är verkligen inte på något sätt. Men... Ofta har hon svårt att lyssna på och respektera andra personers åsikter och känslor. Hon tenderar att ibland medvetet men ofta omedvetet köra över andra för att få som hon vill. Hon har vuxit upp som ensam barn och blev rätt bortkämd vilket jag tror att det har påverkat henne mycket. Hon är i grunden en person som vill göra gott så det smärtar med att se hur både vänskap och andra relationer lider samtidigt som hon inte ens verkar inse just denna aspekt. För vår del så har det här inneburit att jag har behövt ta distans för att inte må dåligt. Jag har berättat om hur det här påverkar mig och hoppas att hon kan få hjälp att ha mer balanserade relationer framöver. Och jag undrar henne allt gott. Skriver barndomsvän 55 som tydligen har en ganska bufflig barndomsvän.
1: Ja, det där är ju också knepigt. Det är liksom en hårfin gräns mellan att vara självsäker och rätt fram och våga säga vad man tycker och sen att köra över andra människor och inse att man gör det. Jag vill ju verkligen inte racka ner på kvinnor som vågar stå på sig och vet vad de vill att skåpet ska stå. Men om det går till det här att man till exempel skrämmer bort sina vänner så har man kanske tagit i lite. Mm. Och då... Jag kan säkert tro att jag själv kan vara en sån här, att man är lite bossy helt enkelt. Och då kan det ju vara lite jobbigt att få veta det och sen måste retirera och ransaka sig själv och inse att ja, jo, att kanske jag borde hålla lite, lite liksom hålla igen ibland.
0: Ja, men vad ska man göra då att om du säger, man vet att man har en kompis som du har någon typ av... Ja, jag känner lite en sån här mindre charmig sida i sig. Ska man säga det till den? Och hur, i hela friden säger man någonting sånt. Jag tycker det skulle kännas jättesvårt. Och säga att hej hör du Eva. Du är min san ganska bitchy på våra möten här på jobbet. Det får, jag tycker att när du är bitchy på våra möten så är du det med rätt orsak. Jag,
1: jag är med dig sister <laughs> Nej, du brukar lägga huvudet på snö och säga Jå. Ja, <laughs> här kommer fredsmedlar Hanna och, och ställer i ordning när bråkiga eva härjar så flänger du lite med ditt blonda hår och, och blinkar med ögonen. <laughs> ja. Vi är lite sådär good cop, bad cop. när <laughs> ja, det kommer till inte. vår arbetsrelation. Jag tror det har med hårfärgen att göra. Det har blivit så. Ja, ja. <laughs>
0: Ja, men, men inte vet jag, hur skulle du säga liksom åt, åt en kompis? Om, tänker om du skulle ha en evighetssingel och du vet att hände fast till exempel en en
1: besservisser Inte skulle jag ju oombedd göra det. Men om den där kompisen skulle säga att jag vet inte vad som hände att jag var på flera träffar med den här karn och han verkar ju så trevlig och, och sen mitt i att blev han irriterad att jag vet inte vad som hände så skulle man kanske lite kunna säga att att jag märkte ju då en gång när vi var ute tillsammans- att han kanske verkar lite obekväm när du gjorde så här. Mm. No, ja, det, det tycker är jag väl ja. konstruktivt och så här. Och sen också säga att, att nu kan det här vara tufft att höra- och hoppas du inte blir hemskt arg på mig nu- men det kan ändå kanske vara bra för dig att veta det här. Men det beror nog hemskt mycket på hur nära man står den där kompisen. Har man redan etablerat det här att vi är väldigt nära vänner- och vi vill varandra bara väl- så då kan man kanske säga saker lite mer rättframt. Och sen måste man ju kanske nog också godta att den där kompisen blir sur för ett tag. Mm. Sen kanske det sjunker in och så kanske hon kommer över det och går vidare. Men det kan nog hända att det blir lite frostigt. Men om man verkligen vill ha fram den här åsikten får man ju ta det. Ja, no, det, det är väl lite så. Och sen kanske det ändå är
0: bra att det svider en stund men så inser man att okej, okay, att, att nu har jag att jag faktiskt är lite jobbig. Att jag kanske bara börjar dra mina, mina vad heter det, konspirationsteorier. Fast jag märker att den andra bara tittar runt sig och önskar sig till någon annan, något annat ställe. Att kanske jag ligger lite långt med min propaganda här.
1: Jag vet, inte, jag vet
0: inte. Eller vad det nu sen kan gälla. Um, sen kan det också hända att man är singel på grund av att man har, blivit, ja, man har blivit besviken på kärleken tidigare. och Det har signaturen S36 år skrivit in om.
1: Jag skulle nog säga att jag är en av de där evighetssinglarna. Det börjar absolut inte så. Jag var ganska killtuki i tonåren och upplever att jag alltid haft lätt att få mäns uppmärksamhet. Men när jag var 15-24 levde jag med en och samma kille. Det var en lång relation och på många sätt destruktiv. Och det tog också slut på ett väldigt fult sätt. Jag kändes för att ha blivit lämnad så brutalt bara en månad innan vårt bröllop. Och han gifte sig efter två månader med en annan kvinna. Va? Efter det här har jag inte haft något förhållande och idag är jag 36 år. Det är som om min självkänsla fick en sån törn att jag har svårt att komma vidare och slutat känna mig sårad. Jag har alltid önskat mig en familj mer än någonting annat så vid 30 års ålder valde jag att bli mamma på egen hand och har idag en femåring. Jag älskar vårt liv tillsammans men jag märker hur jag är mer och mer ovillig till kompromisser. Och jag tror att det idag skulle vara väldigt svårt för mig att hitta en partner då jag är nöjd med livet och hur allt blev. Mm.
0: No, För det första, om du tänker att du har levt uh, nästan tio år med en man och ni skulle gifta er. Och han dumpade en månad innan bröllopet. Mm. Och sen gifta sig med en annan två månader senare. Det här är sådana no, real housewives-scenario. Ja, det här är som, vet du, det är som jag... Rocky, att ja. du gav är liksom Det är helt obegripligt. Jag förstår att du blev gruvligt sårad och, och tänker att om jag har en gång blivit sviken av en, en min blivande man på det här sättet att hur ska jag någonsin kunna lita på en annan man? No, du ska ju inte gifta dig med honom nästa gång. Så mm. så att det finns ju dock andra män som kanske inte skulle göra på samma sätt. Men ja, vad fint att du har gått vidare ändå där och, och skaffat barn på egen hand att nu har du din lilla egna familj med din femåring.
1: Jag tycker det är ändå fint att ja, du blev sårad. Ja, det gjorde det svårt för dig att kanske knyta an till några nya relationer. Men det, du har ju inte låtit det stoppa dig och dina drömmar. Utan du har, du har fått ett barn och ni är nöjda med hur ni har det idag. Och då är det ju alldeles utmärkt. Om du i något skede så börjar tycka att, att kanske det ska vara kul cool att ha en partner trots allt. Så då får du väl börja testa. Men åtminstone hade du ju inte skippa någonting på grund av det här som hände. Och vet du vad det betyder? Det betyder att du vann och han förlorade. Yes, så, så
0: vi, vi kör på det. Jag tycker att det är bra. Och sen också måste jag säga att jag känner igen mig också i det där med att, att det ska vara svårt att släppa in någon ny. Och det tror jag också, för jag har ju också att jag lever levt ensam med mina två barn i evigheter. Så att, att ta in en ny i den familjen så skulle kännas, det är, det är ganska hög tröskel för det. Mm. Så att, um, att jag, jag, jag är med dig där. Men, men allt har sin tid. Kanske dagen kommer ännu.
1: Mitt i allt så hittar man då någon härlig pappa där på dagisgården. Och så mitt i att märker man att Hej, det här var ju helt, helt bäst. Jag tänkte säga här att det är någon som är mitt i att kommer och charmar sockorna av dig men håller sockorna på själv. Så då, ja. då, det är det vi strävar efter här nu då. Yes. Men det här med att bli bränd det tangerar också Mats i sitt brev och han skriver Jag kan bli stört kär på första dejten men sen får jag kalla fötter och välja att dra mig undan några dejter senare. Det här är ett mönster som har upprepat sig gång på gång under mitt vuxna liv när jag har försökt inleda relationer. Jag tycks ha en överdriven rädsla för att bli känslomässig Sitt avvisad. Autopiloten i min hjärna ser till att jag distanserar mig från min date för att undvika smärtan som ett eventuellt avvisande sen skulle innebära. Det här är troligtvis ett resultat av negativa upplevelser i barndomen i relationen till mina egna föräldrar. Och det här är ingenting jag har kommit fram till på egen hand, men jag har läst om fenomenen i olika självhjälpsböcker och blivit medveten om mitt beteende. Och det här har varit i stor hjälp. För cirka tio år sedan inledde jag en relation och då bestämde jag mig för att gå emot alla impulser som sa åt mig att fly. Samtidigt spelar jag med öppna kort och berättade om mina rädslor och negativa tankar för min nya partner. Det var tuffa tider med mycket gråt men min partner stöttade mig alltid. Och resultatet blev en åtta år lång relation och många viktiga lärdomar. Jag tror att det finns många evighetssinglar där ute som har liknande bekymmer som jag så jag vill gärna tipsa om en bok som heter Hemligheten från ögonkast till varaktig relation. Den är skriven av Dan Josefsson och Egil Linge. Den här boken var en stor ögonöppnare för mig och gav mig verktyg att klara av min första riktiga relation. – Intressant, så skriver Mats. Och den heter då alltså Hemligheten från ögonkast till varaktig relation, den här boken. Och jag kollar lite, den finns på bibliotek i Finland och går och köpa lite varstans om någon blir riktigt så här intresserad. – Det där är helt superbra. Mats, du är
0: så... För du är smart och insiktsfull och jättebra är det att, att, vet du, att du känner dig själv så pass bra att du märker att hej, här har vi ett mönster. Det här är orsaken till varför jag inte lyckas få en längre relation till stånd. Och att man sen just fast försöker hitta hjälp det, sen via självhjälpsböcker eller det via någonting annat. Och sen att du vågar liksom sätta katten på bordet nya partnern att nu är det så här, jag gillar dig men jag har alltid gjort så här och nu försöker jag göra det på ett annat sätt. Och din partner var ju också väldigt, tycker jag, strong där som, som på något vis hjälpte dig att vara kvar
1: trots att du skulle vilja gå. Du har nog faktiskt hittat en riktig guldgruva där också. Men det är just det där, när man inser saker om sig själv så kan man också börja motarbeta de här mekanismerna. Jag kan bra förstå den här. Det är någon sorts självbevarelsedrift och defensmekanism att nu tänker jag chappa innan hon kan dumpa mig så, för då kommer jag att bli så himla ledsen och det, slutresultatet är ju ändå detsamma man fortsätter att vara ensam fast man skulle vilja ha en partner mm. men att se det där och kunna börja arbeta emot det, det är ju fantastiskt Ja
0: Vi börjar gå här mot
1: slutrakan
0: i dagens upplag av relationsbordet norrena Frans men vi skulle kunna ta här nu åtminstone ett brev som kommer från Singeldam 46 som på något vis resonerar i mig, som också en, en medelålders singelkvinna skriver så här. Jag är en hetero kvinna i 40-årsåldern och jag skriver alltså ur det perspektivet. Och min högst ovetenskapliga teori är att det helt enkelt finns mer vettiga, lediga kvinnor där ute än vettiga, lediga män. Vilket leder till en obalans där attraktiva medelålders män har ett mycket större utbud på möjliga partners. I praktiken så väljer de dessutom sen mycket yngre kvinnor för att de kan, medan detsamma inte nödvändigtvis gäller för det omvända. Jag dejtade ganska mycket via Tinder i fjol och träffade helt intressanta och snälla män nog, men många var ganska emotionellt rodiga och hade mått bra av en lång psykoterapi för att kunna vara i en relation. Jag tror också att de flesta vettiga män i medelåldern som är i en relation ser till att jobba på den och inte skiljas. De har helt enkelt emotionell mognad och förmåga att stå ut med också svackor i relationen och vet att det kan bli bättre sen. De skilda män som finns där ute på marknaden är sen de där som är ganska söndriga
1: inombords. Skriver Singeldam, 46. Någon var också inne på det här att det kan hända att de här coola singelkvinnorna bor i stan och singelmännen bor på landet. Mm. <laughs> att det är därför deras vägar inte möts. Det var väl grundförutsättningen för hela bondesöka fru ja. <laughs> Att de här singlarna helt enkelt geografiskt placerade på olika sätt och st ställen och man måste försöka se till att de möts. Mm. Det kan ju nog ligga någonting i det där, tror jag. Att man helt enkelt lever i lite olika verkligheter. Men jag undrar med det här just med att, att det finns liksom ett överutbud av,
0: av smarta, coola, 40 plus kvinnor. Och sen de här få lediga männen sen kan lite mer välja och vraka vem de tar och sen väljer de någon yngre. Jag, jag skulle vilja tro att livet inte är över- Fast vi är 40 plusare utan att det kanske nog ändå finns någon där ute. Och sen, sen har jag ju faktiskt hört också om en hel del som har skaffat yngre män. Jag har till exempel min god väninna, så hennes pojkvän är tio år yngre. Och de, de kommer jättebra överens att inte, det inte är ju kanske en åldersfråga det där heller.
1: Mm. Men det är nog intressant när jag börjar fundera här på, på det här brevet som Singeldam 46 skrev. Nu är jag kanske lite oskyst, jag pratar nu inte om min närmaste bekantskapsgräts. Men han har ibland sett det här att par skiljer sig och kvinnan är snygg, smart och så här man tycker att wow, att hon kommer nog säkert att hitta någon nu. Och Karn är ett riktigt slatt där och han går åt på två veckor och hon är singel i tio år. <tryck> ja.
0: Ja, men vad beror det då sen på? Just den här samma brevskrivaren skrev också att kvinnor eh, överlag är bättre på att eh, prata om känslor och, och liksom ventilera dem och män mera bitar ihop och så här. Att det här skulle kunna bero också på att för det finns så många sändiga lediga män där ute på marknaden. Att kvinnor är bättre på att just vet du, träffas och dricka vin och gråta ut och prata skit om ex-mannen medan männen då kanske mer bitar ihop och håller det inom sig och därför just är lite trasiga bords
1: och nu när du säger det så är en intressant grej med de här som blev provocerade av veckans frågeställning som jag nämnde där i början. De här nöjda singlarna, det var alla kvinnor. Mm. De här nöjda singelmännen hörde inte av sig. Jag vet ju att ni säkert finns där ute också. Men kanske det, det är lite mer empowering att vara den här singelkvinnan som fixar det och verkligen inte behöver någon och trivs i sitt eget sällskap än att vara den här mannen då som lever ensam. Men det är det där gamla man är gammal piga och man är ungar. Det är ja. ganska olika nyanser i den och till, till, till att lyckas folk som pratar om just de termerna. Men jag tror överlag att
0: det här är bara min personliga åsikt, men att kvinnor är bättre på att klara sig ensamma. Jag tycker ändå att kvinnor är liksom det mer överlägsna kön och det kommer till vet du, känslomässig överlevnad. Och det säger ju ja. också. Undersökningen säger att till exempel att man en och kvinna skiljer sig så att kvinna har mycket bättre förutsättningar för att klara sig bra. Fast hon ska fortsätta att leva
1: ensam än vad en man har. Mm, en ensamstående kvinna är ju inte ensam, ofta har man vänner och ett socialt nätverk som mm. man kan interagera med, även om man inte delar hushåll med någon. Ja, ja. Mm. Så, lite men Hanna, ja. nu, 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 nu har du hållit oss på halst där här helt för länge. <skratt> Hur går det med dejtandet, Hanna Norröna?
0: Du vet du vad, jag, jag, jag satt en kväll här och, och, och hade faktiskt lite egen tid och tänkte att na, men nu kanske jag började känna mig redan. Nu började det lite kännas som att nu ska jag ta och logga in på Tinder och se, kolla in utbudet här i, i botten. Och så gjorde jag det och så satte jag nu dit några några så i mitt tycker jag, helt trevliga bilder och en, en trevlig presentationstext och uh, så swipade jag lite hit och dit och, och sen så var jag så att, yes att nu har jag liksom tagit tag i det här som jag väntade på i två år så gick jag la mig och sen nästa morgon steg jag att nu ska jag ta och se vad vi har här fått i katiskan, i Tinder-katiskan <låder> eller vad som har fastna i nätet under natten och sen tinder har bannat mig. Va? Banna jag blev bannad, det är så att, du är bannad du kommer aldrig mer att få göra ett konto på Tinder. Ja, för jag, det... vet, jag vet inte vad jag har gjort för jag menar det var ju helt bara vanliga selfies som jag hade satt
1: Vad är det för bild där du ja, satt Jag hade satt
0: lite, för att jag skulle förstå det men jag skulle stått och vifta vet du med en naziflagga eller något sånt här <laughs> eller vet du visa rumpan eller no, men det var ju helt oskyldig typ en bild av mig i en finlands hockeytröja vet du sådana helt, helt ja. vanliga bilder men nu är jag alltså bannad från Tinder så nu jag kommer ju säkert nu då att dö ensam där på Glasberget eller sen kanske helt enkelt få börja ragga på skolgården för eller jag vet inte alltså det... inte bland,
1: in bland barnen.
0: Nej, inte bland barnen. Inte. Herregud, de går ju på lågstadie. Men... Ja, det jag tänkte när du sa att det är bra att ha en yngre partner Men inte sång Int, Inte så ung, men jag var och tittade idag just vad jag födde min pojke till hans första skoldag på lågstadie. Då, och så ja. tittade det finns ju ganska många liksom, män i min egen ålder. Att man inte inte någon av de här är singlar och skulle tycka att det skulle vara helt kivat att vet du, ta ett glas med norrena Men ni kan ju gå omkring och fråga att hej, är du singel? Så jag vet inte, hur ska jag göra nu då det här? Att nu äntligen har jag blivit liksom lite sugen- och sen så är det så att Tinder vill inte ha
1: min äs. Nej, men strunt i Tinder. Men jag undrar vad det här kan bero på. Har någon annan varit med om samma- så får ni ju gärna skriva till relationspodden- att eller i Facebookgruppen- relationspodden Norren Afranso- förklara vad det här kan tänkas bero på- men sen finns det ju nog också andra sådana här appar. Kanske det ska vara dags för dig nu. Jag vet att du inte, nu ska vi se det här lite vackert. Äh, teknik kanske inte ditt esse. Nej. Eller äh, inte in äh, ja, det, det, det du är bäst på här Nej. i livet. Så att lära sig en ny app alltid Det,
0: det, är, svårt. det är svårt, det är svårt. Jag har ju Nej. ännu till och med en hotmail-adress. Det, här, det fick jag är min, min, mina tekniska
1: kunskaper. Det var så jobbigt när jag explorerade. <laughs> <laughs> ja. Nej, men kanske det skulle kunna vara läge att testa någonting annat.
0: Ja, mm. men jag känner liksom att, att tiden är rätt och det tror jag också för, för alla, alla singlar där ute att uh, man vet sen då det är dags. Man vet sen om man har någonting att ge. Och, och liksom. Jag känner att nu ska jag, har jag så pass mycket kraft att jag skulle liksom kanske ha någonting att ge till en annan person. Men ju, jag blir så glad av att höra det. Ja, det är och, och det tror jag att, liksom att det är då som man ska dejta och det är då som man kanske ska ta försiktigt och försöka logga in sig på en app och försöka att klara sig fram att inte bli bannad därifrån så där över, <laughs> över en natt. Och, och sen att, att det inte känns så att du inte vill dejta någon och att du kanske... Är, som här har vi Annika 47 säger att hon är en självvald evighetssingel. Hon tycker att det är härligt att vara singel och det är en frihet och att det är mycket bra att hon vill inte ha någon. Då ska man låta det vara så och alla vi andra runt omkring singlarna så vi ska inte lägga oss i det där så jättemycket för att det ska komma från glädje och kanske någon typ av längtan istället för av tvång av omvärlden.
1: Om en single faktiskt vill ha omvärldens hjälp, då kan ju singeln säga det då. Men så länge det inte har efterlyst det för jag skulle ha en ganska trevlig så här bekant där på jobbet. Hur skulle det vara så låt vara? Ja. ja det behövs. Den hjälpen är inte riktigt välkommen då tror jag. Nej. Men bra. Vi blev klokare och lite visare även den här veckan. Hoppas ja. att ni blev det också. Och lite mera berättelser lägger vi som vanligt ut på svenska.yle.fi.
0: Mm. Och du når oss alltid genom att skriva till relationspodden atyle.fi. Har du snygga Jag över 1,80 så kan du också skriva in där.
1: Hey. Det är Så bra. Så jag har också fått läsa. Jag gör det. Ja, jag ja. behöver inte ha kontakt med Hanna direkt. Jag kan vara med där. Då. Eva kan så solla. Jag kan, kan galra lite. Nu ja. är jag bannad från, från Tinder
0: så måste mm. jag använda national public service radio istället som min kontaktannons. <laughs> Hälsningar till cheferna bara. <laughs> Men hej, tusen tack till er Tack och förlåt Och vi hörs gärna med en vecka Puss och kram Hej då